0: seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast, o nosso PODDEP. E o sucesso do nosso podcast anterior foi tão grande que eu pedi para ela voltar aqui para a gente falar sobre um tema muito legal e importante que muitas pessoas ainda não conhecem, a cirurgia Castanhares. Mas antes, Deixa eu apresentar ela para quem não viu, corre lá ver o nosso episódio anterior. E hoje a doutora Daniela voltou aqui com nós, cirurgia plástica, uma das melhores de São Paulo. E hoje quero falar com um tema muito legal e importante. Muito obrigada, Dani, por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Você sabe que é sempre um prazer recebê-la aqui e uma satisfação muito grande, principalmente da minha parte, que sou sua fã número um. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada por mais uma vez estar aqui. E, como eu sempre falo, do lado dessa boneca linda, ah, que é a Débora, a
0: Gente, melhor micropigmentadora que...
1: de São Paulo. Ah,
0: <risos> ela que cuida de mim. E antes da gente começar, quero que vocês sigam-nos nas plataformas disponíveis a Spotify, Google, Apple Podcast, onde vocês vão encontrar material na íntegra no YouTube, aqui também, é, sobre estética geral, especificamente a estética facial. E hoje vamos falar de uma cirurgia muito procurada, porém as pessoas têm pouco conhecimento sobre a cirurgia Castanhares. Quando elas escutam, doutora Daniela, esse nome, elas falam Débora, mas o que, que é isso? O que, que é a cirurgia Castanhares? Então, explica um pouquinho para o pessoal o que, que é a Castanhares.
1: A cirurgia de Castanhares é a cirurgia para fazer um levantamento da sobrancelha. Algumas pessoas têm essa sobrancelha caída já, naturalmente, e outras pela idade pela frouxidão do terço superior da face. E aí, você faz um cortezinho no canto da sobrancelha ou até o meio da sobrancelha, levantando a sobrancelha e fazendo um novo contorno no rosto.
0: Então, resumidamente, vai dar aquela arqueadinha, né? É isso. Exato. E muitas vezes, Dani, a gente já teve, né... No tema anterior do nosso é, podcast, a questão da blefaroplastia. Muitas pacientes acabam fazendo a remoção do excesso de pálpebra, mas mesmo assim continuam né, com a sobrancelha, com aquele olharzinho triste. É aí que a Castanhares entra? É, ela dá essa, essa alegria para a sobrancelha, vamos dizer assim?
1: Exato. É, muitas vezes esse paciente já tem uma avaliação inicial. Uh, da queda da sobrancelha importante, a gente já indica de cara primeiro castanhares e depois a pálpebra ah, às vezes legal. é possível fazer as duas
0: coisas na mesma cirurgia depende da queda da paciente tá E aí quando a paciente ela tem essa indicação para as duas tanto a castanhares quanto a bléfaro porém não dá para ser feito na mesma é, no mesmo procedimento na mesma sessão vai primeiro qual castanhares ou blefaroplastia?
1: o ideal é fazer primeiro castanhares não tá. é impossível fazer o certo. oposto mas é o ideal porque você acaba tirando Menos pele da pálpebra, posteriormente, e fica com uma cicatriz menor na pálpebra,
0: tá? E a incisão, o corte é feito rente à sobrancelha ou no meio da sobrancelha? Como que é?
1: O corte é feito rente
0: à sobrancelha na parte
1: superior e aí o limite do corte depende do quanto você quer levantar se a pessoa tem a sobrancelha muito caída e geralmente é mais idoso aí você puxa um pouco para lateral mas o idoso é, tem uma cicatrização muito boa que a pele é muito fina então você não percebe muito nas pessoas mais novas eu costumo deixar a cicatriz até o canto da sobrancelha para depois posteriormente ser
0: corrigida por você. Tá. <risos> existe uma diferença na questão é, da, da quantidade de pele, eu quero dizer assim, existe mini castanhares ou castanhares, porque eu já vi na internet e, e já atendi também clientes que falam, ah, fiz uma mini castanhares, fiz, é, a castanhares completa, existe isso? O que que...
1: É, eu acho que quando se refere o termo minis castanhares, é você levantar apenas o cantinho, fazendo uma cicatriz dentro da sobrancelha, para que a laça cicatriz não seja visível.
0: Então, não necessariamente vai cortar a sobrancelha inteira, não. né? Muitas vezes a gente faz só aqui a cauda da sobrancelha, é. né? No geral, a gente faz do terço médio a sobrancelha para
1: lateral. E eu ah. acho que o mini, você consegue fazer só o cantinho mesmo.
0: Tá. Muitas pessoas não sabem né, dessa cirurgia e a incisão, que é a cicatriz, fica praticamente imperceptível, né Dani?
1: É, uma cicatriz bem colocada e bem feita fica praticamente imperceptível. E você
0: pega bem rente na margem da sobrancelha ou chega muitas vezes a entrar no pelo da sobrancelha?
1: Tá, essa é uma pergunta importante. A gente faz bem linear na na parte superior da sobrancelha. E, e tem que tomar muito cuidado com o corte para você não cortar a raiz do pelo. Então, boa, boa, você né? vai bem rente também à pele e com um sentido inverso ao crescimento do, do pelo, né? Na verdade,
0: procurando não cortar a raiz. Tá. E, na verdade, eu já atendi várias clientes que passaram por essa cirurgia de castanhares. E fica incrível, porque realmente resolve, né? Aquele desabamento, aquele olhar triste que a, muitas vezes... A paciente tem por causa desse desabamento da cauda, da sobrancelha. Mas a maior preocupação do paciente é ficar com a cicatriz. E todas as, as pacientes que eu atendo realmente fica imperceptível. E muitas vezes elas recorrem à micropigmentação exatamente para disfarçar. O próprio cirurgião plástico acaba indicando né, a micropigmentação para fazer é, esse disfarce.
1: Sim, é, eu costumo fazer a cirurgia, espero aproximadamente uns dois meses ou até dar uma boa clareada na ah, cicatriz é para indicar. Ah, isso é
0: tempo, né? Quanto tempo?
1: É, em torno de dois meses para indicar a micro. Agora, se a cicatriz ainda estiver um pouco avermelhada, a gente espera um pouco mais.
0: Tá. Existe contraindicação a essa cirurgia? Como que funciona? Se a pessoa já tem fios, preenchimentos... Existe alguma contraindicação para esse tipo uma... de cirurgia?
1: Nesse aspecto de ter outros uh, corpos estranhos no rosto, não tem uma contraindicação, Débora. É, a contraindicação sempre vai ser clínica, porque essa é uma cirurgia que eu gosto muito de fazer no consultório, na salinha de cirurgia do consultório, com anestesia local, porque Ai, a Deus paciente está acordada e você pede, às vezes, para ela mexer, para a gente ver exatamente como que está, e se precisar sentar, a paciente está
0: acordada. Que ótimo. E, literalmente, você faz uma remoção da pele? É isso? Como que você tira um pedaço da pele e, e reposiciona a sobrancelha? Isso, você tira o cantinho, você faz um, um delineado aqui e aí você
1: sobe o tanto de pele que você quer tirar, então aí acaba que os cantos da sobrancelha acabam subindo.
0: Você ah, tira a pele legal. mesmo. Pode ser feito em qualquer idade? Como que funciona?
1: Não existe uma idade uh, propriamente dita. Geralmente a gente faz em pacientes mais idosos, que é quando a flacidez leva a essa queda da sobrancelha. Em pacientes mais novas, pode-se fazer sim, mas tem que tomar muito cuidado com a cicatrização não dá para você prolongar muito a cicatriz além da, da sobrancelha mas por exemplo para fazer uh, uh, o tal do Fox eyes essas coisas eu não recomendo
0: entendi você não recomenda por exemplo se a pessoa para uma jovem que quer esse efeito Fox eyes é isso exatamente não... tá. porque
1: para você fazer um efeito Fox eyes você teria que puxar toda a lateral e aí você vai por uma cicatriz no meio é. da testa que
0: vai ficar aparecendo tá e você geralmente concilia, Dani? Por exemplo, o paciente ele fez a, a cirurgia castanhares e depois associa com fios, ainda com botox, ou não? O resultado já é tão satisfatório que não necessariamente consegue. Se você focar
1: né? no, na, no reposicionamento da sobrancelha, não precisa associar mais nada. Agora,
0: o Botox, eu falo que a gente é amigo para sempre. É, sim, é verdade. Uma coisa que eu queria saber é a questão do pós, né? Porque, como é feito a grande maioria dentro do consultório, eu acredito que o tempo da cirurgia, né, seja muito tranquilo. Em média, quanto tempo demora para você fazer essa cirurgia?
1: Ah, a cirurgia deve demorar em torno de uma hora para menos, depende do do tanto de pele que tem que tirar e de quanto tem que reposicionar. Depois de uma semana, a gente tira uns pontinhos, que a gente coloca alguns pontos, e eu gosto de deixar a paciente com curativo pelo menos uns 20 a 30 dias, para que ela não, não tenha exposição solar e a cicatriz não fique avermelhada.
0: Tá, então ela consegue retomar as suas atividades de vida normal depois de quanto tempo? Né? Ah, no dia seguinte. No dia seguinte. E, e fica muito inchado? Como que é o pós, Dani? Essa
1: cirurgia, ela fica muito pouco roxa e muito pouco inchada. A única coisa é que a paciente tem que se programar, porque como eu disse, fica um curativo ali, que seria um microporco da pele, que é quase imperceptível, mas ele existe.
0: Legal. E geralmente é dado pontinhos mesmo, Dani? Assim. Sim,
1: a, é, a gente faz um ponto intradérmico por dentro da pele, que a paciente não consegue ver, e aí trata um ou outro... Uh... Uma outra aproximação da pele com ponto simples mesmo. Se
0: fossem uns pontos de sustentação para a pele não, isso, não abrir não novamente, abrir. né? E geralmente, depois de quanto tempo a pessoa pode se expor ao sol? Porque é isso, é uma região que fica exposta né, o tempo todo. Sim. Como que, que a gente faz essa... Eu,
1: a gente, na, em toda a cirurgia plástica, a gente pede para se expor no sol depois que a cicatriz passa a clarear. Enquanto tiver muito vermelha, não é bom se você se expor ao sol e passar protetor solar, que é extremamente importante,
0: tá? E a questão da quantidade de pele a ser retirada, também existe uma avaliação antes para você definir. Existe como a blefaroplastia, muitas vezes é, tem uma assimetria, então, de um lado tira mais, do outro tira menos?
1: é essa, Esse é um ponto da cirurgia que é o que eu falei que vale a pena a paciente estar acordada, porque é, um lado também é sempre diferente do outro, e às vezes você precisa tirar mais de um lado, menos do outro. Às vezes você não consegue deixar exatamente igual, de tão assimétrico que é o paciente. Mas isso tem que ser muito bem conversado antes do procedimento.
0: É, até porque, por exemplo, vou falar por mim. Quando eu falo, eu me expresso muito mais do lado esquerdo do, lado, do que do lado direito. Então, é como se eu levasse o meu lado esquerdo todos os dias para academia. Eu consigo arquear, né, a sobrancelha do lado esquerdo. Agora, se você falar para mim, Débora, levanta a sobrancelha do lado direito, eu não consigo. Então, eu percebo que o meu lado direito é o lado... Mais caidinho Até quando eu tiro foto Ou até mesmo nas filmagens Eu sempre percebo o meu lado esquerdo Mais arqueado do que o direito Na cirurgia de, da Castanhares Isso tem como é, Tentar igualar mais ou não? O que, que a cirurgia de Castanhares Vai melhorar, vai atuar E o que, que ela não vai conseguir atuar?
1: Tá, a parte dinâmica Que depende de músculo é, a gente não consegue mudar. Então, se você arquear mais um lado, você vai continuar arqueando mais desse lado. A gente consegue mudar no estático. Por isso que não é legal fazer essa cirurgia enquanto você tiver com Botox, porque ah. o Botox você realinha as sobrancelhas e depois acaba ah, ficando um pouco diferente. O que vai mudar realmente é
0: você levantar a cauda da sobrancelha. Tá. Então, para realizar essa cirurgia, se a paciente tiver feito um Botox recente, não é o um indicado porque ela ainda tá sobre o efeito do Botox, é isso. Exato. Então, tem que esperar é, pa, é, a, a, o efeito do Botox efeito acabar, acabar para você conseguir reposicionar, né? Embora as pessoas não conhecem muito, né, Dani? É uma cirurgia antiga, né, já, que já... É feita há muito tempo. A ah, castanhares é uma cirurgia bem antiga, é que
1: antigamente não se fazia tanto, porque existia aquele lifting coronal que a gente já falou sobre ele, onde a gente levanta toda a fronte para você levantar o supercílio. Hoje, como a gente tem muito uso do Botox, sobrou só a queda da pálpebra que a gente nem sempre consegue resolver sem ser um procedimento cirúrgico.
0: Ah, legal. E outra coisa que eu percebo é que os orientais procuram muito esse tipo de cirurgia, né? Tem mais indicação para os orientais, por eles não terem é, a curvatura né, do olho. É, como que a gente pode dizer, Dani? Os orientais, eles têm essa retificação da pálpebra, talvez? Sim. Porque eu percebo que os orientais falta a curvatura mesmo, né? E aí, além da questão da quantidade de flacidez da pálpebra, é, existe essa, esse aumento de procura na raça oriental? É, os orientais
1: procuram bastante, mas eu acho que a questão do, do oriental não ter a curvatura da do olhar, é, é, é mais intrigante. E é interessante que alguns orientais procuram muito a, a cirurgia para fazer a curvatura e muitos também procuram falando, não quero mudar. Então, curvatura... tem uns um 50%, 50% aí.
0: Mas existe essa possibilidade do oriental conseguir fazer essa curvatura?
1: Existe. Tem ah, uma que cirurgia legal. que a gente chama de ocidentalização.
0: Ah, que interessante. E é... E é... Feita como? Com remoção da pálpebra? A
1: gente uh, faz a cicatriz bem na onde seria a curvatura. E aí, a gente faz alguns pontos que vão jogar a pele para dentro para tentar fazer essa curvaturazinha aqui do olho. Muito legal.
0: E a cirurgia de castanhares, eu já ouvi falar, muitas pessoas que se incomodam com o tamanho da testa e procuram a castanhares para fazer essa diminuição. Isso... É, é indicado para esse tipo de caso, Dani, para quem quer. Esse, uh, o castanhares não, não tem
1: uma alteração no tamanho da fronte, né? Porque quando a pessoa uh, se incomoda com a testa, ela se incomoda com essa altura. E ah. isso não tem como mudar no castanhares. O, o castanhares vai, no máximo, levantar o canto da sobrancelha. Pode ser que o levantamento do canto da sobrancelha já deixe o paciente com um ar muito uh, mais harmônico e se incomode menos, mas não vai mudar o tamanho da testa.
0: Ótimo. E, na verdade, quais são os cuidados que o paciente tem que ter em casa com é, pós, né? o pós da cirurgia Castanhares? Quando a
1: gente faz a cirurgia, no mesmo dia o paciente não pode tomar banho porque a, a pele está aberta e com curativo. E a partir do segundo dia lá... Quando der mais ou menos 24 horas do procedimento, você já pode tomar banho. Eu deixo um curativo, que é um micropor, direto na pele. Então, esse segundo dia eu peço para não molhar e a partir do terceiro dia pode molhar o curativo. Ele vai ficar com esse curativo uma semana. Aí, quando ele vem, eu tiro os pontinhos, refaço esse curativo. E aí, depois faço mais uma vez. Ou seja, ele fica pelo menos umas três semanas aí com curativo.
0: E agora me surgiu uma dúvida, Dani. Por exemplo, eu costumo lavar os cabelos praticamente todos os dias por causa da atividade física, e eu seco o cabelo, então eu faço escova, e aí eu tô imaginando aqui, né, eu fazendo escova, ocorre uma tração, né, da fibra do cabelo, automaticamente a pele acaba fazendo um tracionamento. Será que isso, é, no pós, né, da castanhares, é importante tomar esse cuidado ou não? A tração que causa não, não corre o risco da incisão se abrir ou coisa do tipo? Ah, eu acho que na primeira semana é importante tomar cuidado, sim.
1: Principalmente também por conta do calor, que pode levar a um sangramento. Então, uh, acho que Pode orientar, eu sempre oriento o paciente a não fazer a escova, mas pode orientar o paciente
0: a fazer uma escova mais para baixo, sem tracionar na direção superior. É, ou somente secar o cabelo, né, sem fazer essa tração com a, com a escova. E a questão da estação, né, do ano? Existe uma indicação, ah, é melhor fazer a cirurgia Sim. aí no inverno do que o verão, ou não interfere? Acho que essa cirurgia não tem muita interferência, porque é uma região tão pequena...
1: E, e a área de cobertura do curativo é tão pequena que não tem muita interferência, não. É mais
0: por questão de sol. Se a pessoa mora no sol, daí é melhor fazer num período que tiver menos sol. Tá. E a questão do skincare em casa, né? Porque muitas clientes têm essa rotina, né? De passar é, clareadores, ácidos, filtro solar, vitamina C. Tem alguma é, interrupção na questão do skincare em casa? Como que funciona?
1: Tá. Toda cirurgia que eu faço em face, eu peço para o paciente dar um tempo do skincare de dois dias. E aí, na região da cirurgia, como vai estar tá fechada, não, não vai ter muito problema. É, ácido, acho que sempre tem que parar na região superior, porque ele pode escorrer e parar ali. Então, pelo menos uma semana.
0: Até a fase de cicatrização. E já ocorreu, Dani, de é, ter uma abertura da, da incisão... Ah, comigo ainda nunca ocorreu, graças Ai, a bom, Deus. Porque né? eu,
1: eu peço para a paciente ficar quietinha e no geral minhas pacientes são bastante obedientes,
0: graças a Deus. Eu sou uma delas, hein, hum. gente. Eu sempre obedeço tudo que a Dani me fala eu faço certinho. Bom, então, resumidamente, a castanhares ela é para fazer uma reposição. Da cauda da sobrancelha, isso, Dani, é isso, É Para abrir o olhar? Exatamente, para abrir o olhar e deixar o rosto mais harmônico,
1: às vezes até com o rosto mais alegre.
0: Exato, porque eu falo muito isso para as minhas clientes, né? É, muitas vezes a sobrancelha ela tem a cauda tão caída e elas querem fazer esse reposicionamento, mas para a gente conseguir fazer esse reposicionamento da micropigmentação, eu tenho que fazer o quê? Tirar esse pelo e reposicionar com a micropigmentação. No dia, fica muito bom nos primeiros dias. Só que esse pelo, ele vai voltar a crescer. E aí, o que, que vai acontecer depois de 15, 20 dias? A pessoa vai ter a sobrancelha micropigmentada em cima da sobrancelha natural. Ou seja, ela vai ficar com as duas caudas. Então, nem sempre dá pra gente... É fazer esse reposicionamento da cauda, deixar ela com um olhar mais feliz, porque ela vai ficar com duas caudas. Então, eu sempre falo, o importante é, faça castanhares primeiro, que é uma cirurgia simples, rápida a recuperação, aguarde o tempo em que a sua médica vai te orientar a, no pós e depois volte para fazer a micropigmentação. Seria o ideal, não é isso, Daniel? Eu tô errada. Primeiro uhum. faça castanhares e depois a micropigmentação, até porque para é pra gente disfarçar essa é, cicatriz. Estou certo ou tô errada? Não, você tá
1: super certa. Eu acho que a gente também não pode abortar a cauda da sobrancelha pra pegar e enfiar uma tinta em cima e Exato. ficar tirando o pelo. Não tem o menor sentido. Fica muito
0: feio no pós. Isso eu posso garantir. Bom, Dani, então acho que nós falamos tudo, né, sobre a cirurgia de castanhares, que embora é um procedimento bem antigo, muitas pessoas ainda não conhecem essa possibilidade, é uma cirurgia rápida, simples, que pode ser feito dentro do, do consultório, obviamente com uma pessoa é, que seja especialista, no caso da doutora Daniela, cirurgia plástica, então tem o domínio, né, de saber se realmente precisa, porque muitas pessoas, eu acho que a gente vive numa era, Dani, de muita perfeição, muito é, filtros, né? E muitas meninas novas que acham que a sobrancelha é caída ou que, a, que precisa reposicionar a cauda e muitas vezes não precisa, né, Dani? Muito nova também. É, a gente não pode padronizar. Algumas
1: pessoas têm uma sobrancelha mais reta, como a minha, e outras pessoas têm uma sobrancelha mais arqueada, mas não dá para também deixar todo mundo igual, né? Exatamente. Tem que ser personalizado. Exatamente.
0: Dani, mais uma vez eu queria te agradecer. Vou pedir para vocês acompanharem a doutora Daniela Costa no Instagram. Vou deixar aqui é, o endereço dela lá no Instagram. Muito obrigada, mais uma vez. Sabe que é sempre um prazer recebê-la aqui conosco, sanando as nossas dúvidas, meus clientes eu mando exclusivamente todos para a Dani, confio nela, então é isso, muito obrigada Dani, mais uma vez por você é, dispor da sua agenda para estar aqui com, com a gente, sanando as dúvidas e disposta sempre a bater um bate-papo com a gente de uma forma leve e natural, e sempre... Você sabe que eu sou admiradora do seu trabalho exatamente por isso. O menos é sempre mais. Ah. Então, muito obrigada mais obrigada uma vez, você, Débora. E é isso, ficamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Esse povo aqui tá me irritando, gente. É bom? Sanando as dúvidas e sanando as dúvidas. Pera aí, vamos lá, sanando as dúvidas e. Sanando as dúvidas. Eu tô falando, é o mesmo pombo que vai lá na minha janela, fica arrulhando, né? Eu fui descobrir isso, que pombo não pia. Eu falava, vou ficar piando, é, ele arrulha.